שלום וברוכים הבאים ל"אני רק שליח", זה הפרק השלישי שלנו, והיום אנחנו עם... סיגלית. סיגלית פרידמן, נכון? פרידמן. פרידמן, אני תמיד מתבלבל. סיגלית, מה את, מה את עושה פה בלונדון? אני שליחת סטודנטים, מה שנקרא עמיתי ישראל. ואני אחראית על המערך הזה בבריטניה ועובדת עם עוד שני שליחים. וזו השנה הרביעית שלך פה. השלישית. השלישית. ואת השליחה הראשונה שאני מראיין שהיא פה עם משפחה מלאה, כולל שני ילדים. אנחנו, אני עוד ארצה לדבר על זה קצת, איך זה להיות שליחה עם משפחה, אבל אני רוצה לדבר קצת על השלוש שנים ש... שעברו, יש לנו פה רעשים ברקע לפני זה, אז כמו שפעם שעברה היה לנו רעשים של מכוניות, פה זה רעשים של המשפחה, אנחנו פה במטבח שלך, ערב, ערב חג, אז אם יהיה לנו קצת רעשים ברקע, לא נורא. אני אחזור לשאלה שרציתי לשאול אותך, את היית שליחה בודדה. שעובדת עם, לא בודדה, הייתי עם כל הצוות, אבל שליחה ראשונה. רווקה? אה, אוקיי. לא, לא, אני לא מדבר על השליחות הראשונה. אני מדבר על השליחות הזאת, את בעצם קיבלת תפקיד, ובעצם התפקיד הזה שולש במרכאות, כי הבאת עוד שני שליחים נוספים בשלוש שנים האלה. למה זה קרה? אז... למעשה כשהגעתי לשליחות קיבלתי את התפקיד שליחת עמיתי ישראל בבריטניה <coughs> ואני זוכרת בחפיפה או בתיאור תפקיד לפני כן שקיבלתי אז היו רשומים 64 קמפוסים שקראתי את זה לא נבהלתי כי אמרתי כל בר דעת יבין שזה משהו שהוא לא, לא הגיוני, אבל בואו נראה אם יש מה לעשות עם ה-64 הקמפוסים האלה באמת, זאת אומרת, אם, אם קורה משהו. ואחרי עוד שלושה חודשים כבר הבנתי שאת, שאפשר לייצר פה הרבה יותר, לעשות פה הרבה יותר עשייה ממה שיש, אבל בשביל לייצר יותר צריך כוח אדם. ועם הרבה מאוד שיחות, תוך כדי עבודה שלי, לנסות להגיע לכמה שיותר קמפוסים, שמן הסתם הרוב, הרוב רובם שהצלחתי להגיע אליהם היה בלונדון והטבעת שמסביב ללונדון, אבל גם זה לא היה, לא יכל להיות מאוד מאוד משמעותי כשיש הרבה רעשי רקע מקמפוסים אחרים, ומלהבין את השטח, ומללמוד את השטח, ולמפות את השטח. אבל תוך שלושה חודשים בערך הבנתי שאם רוצים לעשות עבודה משמעותית צריך להביא עוד, עוד שליחים בשיתוף פעולה עם UJS שזה איגוד הסטודנטים היהודים בבריטניה כי זה בעצם השותף האסטרטגי הנכון לנו okay, ו- אני... ואז, ואז באמת הגיעו עוד שניים אחד השנה ואחד... שנה שעברה. זאת אומרת, אחד הגיע בשנה... בשנה הראשונה הייתי so called לבד, אבל ביקשתי הרבה מאוד עזרה משליחים בשטח. ואז בשנה השנייה הצטרף מור סופר, ובשנה השלישית אהרון. אז אני עוד רוצה קצת להתעכב על המבנה, כי אותי זה מאוד מעניין. שנינו היינו שליחי הלל 
בצעירותנו. אני לא הייתי שליחת הלל, הייתי שליחת תנועתית, שעבדתי עם הרבה מאוד קמפוסים. וואלה, הייתי בטוח שהיית שליחת הלל. הייתי שליחה של יהודה הצעיר בצפון אמריקה, אבל הדרך שיהודה הצעיר עובדים זה המון עבודה בקמפוסים בשביל בעצם למנף את התוכניות שלהם של פוסט קולג'. אז הרבה מאוד עבודה בקמפוסים עם תוכנית הבוגרים של התנועה. הבנתי. אז בעצם מה שבאתי לשאול זה שבעצם, אני יודע איך זה בארצות הברית. בארצות הברית אתה בא, אתה שליח, שמים אותך באיזה הלל, אתה עובד בתוך ההלל, זה מאוד מסודר, מאוד מוגדר. יש לך קמפוס אחד גדול לרוב, או במקרה שלי היה קמפוס גדול, ועוד איזה קמפוס קטן מצ'וקמק כשעשינו בו איזה אירוע פעם בשנה, בשביל להגיד, בשביל, רק בשביל השם. אבל כאילו זה מערכת מאוד מוגדרת, ופה זה קצת שונה, זאת אומרת, מה, מה אתם עושים בעצם? אז כן, זה, זה מאוד מאוד שונה מהמערכת האמריקאית, מכמה סיבות, גם כן אופי העבודה, גם מבנה העבודה. מה, מה זה אומר? אז ככה, השליחים, אני נמצאת ביום יום שלי במשרדים בלונדון, משרדים של הסוכנות בלונדון, ואמורה... ונמצאת בקשר, חוץ מהתפקיד שלי שאני בעצם מנהלת את כל המערך הזה של, של השליחים האחרים גם כן, אבל אני נמצאת בקשר עם הג'ייסוקים והישראל סוסייטי, שזה בעצם התאים שעובדים באוניברסיטאות של הסטודנטים, או קבוצות סטודנטים יהודים אחרות. אני עובדת עם... איתם. סליחה, אני עובדת איתם על מנת בעצם... יחד איתם אה, ליצור פעילויות אה, ותכנים בתוך הקמפוס, אם זה לסטודנטים היהודים בלבד, או שזה אה, לסטודנטים היהודים שמפעילים את זה. הרבה יותר רוחבי. אה, אני חושבת כן עובדים עם ארגונים, זאת אומרת שאני יכולה לעבוד על אירוע אחד יחד עם סטנווידס, אה, UJS, קאמרה ופינסקר, שזה ארגונים שונים שעובדים עם... אה, יש לנו הרבה מאוד שולחנות עגולים של ארגונים כאלה על מנת לפתור בעיות שקורות בתוך קמפוסים. כמה, כמה, כשאני שומע את זה אני קצת מוטרד, כי זה גם שולח אותי עוד פעם לארה״ב, שיש יותר מדי ארגונים שבוחשים, כמה סטודנטים מעורבים, כמה סטודנטים הם אלה שנותנים את הטון. אז בבריטניה הדרך שזה עובד זה לגמרי מגיע מהסטודנטים. זאת אומרת, אני לא יכולה לפעול בתוך קמפוס, זה, לא, זה מאוד שונה מצפון אמריקה. בצפון אמריקה אתה יכול לקחת את השולחן, לטייל לך ברחבי הקמפוס, כן, לפתוח כן, שולחן, כן. לעמוד שם לבד ולהחליט שאתה משווק את ישראל כרגע. כן. זה לא יכול לקרות בבריטניה. אתה חייב <אח> להיות סטודנט על מנת בכלל... להיכנס לתוך הקמפוס, אני לא יכולה להסתובב שם לבד, הכל עם קליקרים ודלתות שאני לא יכולה בכלל לפתוח פיזית. Mm-hmm. זה אחד. דבר שני, נגיד והצלחתי להיכנס לתוך הקמפוס, אני לא יכולה לפתוח שולחן, צריך להירשם דרך איגוד הסטודנטים של, של האוניברסיטה, ומי שיכול להירשם זה רק מי שהוא אה, רשום כ-society בתוך האוניברסיטה. Wow. זאת אומרת שיש מ-society, Jewish society, Islamic society, Iranian society, עד לאורגמי society, pizza society, הארי פוטר society, מה שזה, ורק אלה יכולים להירשם, יש חוקים מאוד ברורים איך אתה יכול לפתוח society, כמה חברים יכולים להיות לך, מה ה-membership וכולי וכולי, אז כל החוקים האלה זה מאוד בריטי. 
וזה מסורת של שנים, וככה זה עובד בכל אוניברסיטה, ואנחנו צריכים, אנחנו השליחים, צריכים ללמוד את החוקים גם של כל אוניברסיטה בנפרד. שונה בין אוניברסיטאות. עכשיו, כן, הבחירות של מי שהולך לסוסייטי, הן בתאריכים שונים, במועדים שונים, לאורך השנה, בין אוניברסיטה לאוניברסיטה. נגיד קיימברידג' ואוקספורד יכולים להחליף את ראש הסוסייטי שלוש פעמים בשנה. שלוש פעמים בשנה? אתה צריך ללמוד את כל זה מחדש. זאת אומרת, השליחים שיכולים... זאת אומרת, צריך לייצר קשר עם שלוש ראש סוסייטי. שליח, שליח סטודנטים צריך להיות מאוד מאוד אה, עם יכולות חברתיות מאוד מאוד טובות, עם חדות מחשבה, להיות מסוגל לעקוב אחרי הדברים האלה, ו- ומלא סבלנות. בכל זאת חבר'ה צעירים גם. כן, כי החבר'ה האלה הם בני 18, ואתה צריך להניע אותם. שום דבר לא יקרה אם אתה יודע, זאת אומרת, לבד זה לא יכול לקרות, ולפעמים אם הם יישארו לבד, אז זה יהיה ממוצע ומטה. לא בכל סוסייטי. יש אוניברסיטאות שאנחנו נדהמים מאיכות הפעילות ומכמות הפעילות. את יכולה לספר לי על פעילות אחת שעשית? שהיא כאילו הדהימה אותך באיכות שלה, שהסטודנטים עשו משהו. אני חושבת שפעילות הדגל שלי בשלוש שנים האלה, בשיתוף עם סטודנטים, זה הנסיעות לארץ, הסיורים לארץ של סטודנטים לא יהודים, שבעצם מי שמפעיל אותם זה סטודנטים יהודים. בשנה הראשונה שלי... יש לי מישהו שאני רוצה לשלוח. בשנה הראשונה שלי, קצת לפני, קצת לפני חנוכה, הגיע אליי סטודנט... לא הכרתי אותו לפני כן, הרים אליי טלפון וביקש ממני להיפגש לקפה כי הוא רוצה לדבר איתי על משהו. שאלתי אותו בערך על מה, הוא אמר אני רוצה לעשות סיורים לארץ, סטודנטים לא יהודים, חשבתי לנכון, אם זה סטודנטים לא יהודים אז צריך וידות, אז הזמנתי מישהו מהשגרירות, והזמנתי מישהו מ-UJS, זה קורה. והזמנתי מישהו מ-UJS וישבנו בבית קפה, והוא הגיע מאוד מוכן, הוא הגיע עם מצגת, והראה לנו את היעדים והמטרות והחזון שלו ואיך הוא רוצה שזה יהיה. ו... ואז אמרתי לו בסוף, נו, וכמה כסף יש לך? אז הוא אמר שיש לו שלושים. אמרתי לו, שלושים אלף פאונד, אפשר להתחיל. אז הוא אמר לי, לא, לא, כי זה צריך לעלות בערך לחמישים סטודנטים, זה עלות של בערך שישים אלף פאונד. אז הוא אמר לי, לא, 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 יש לי שלושים פאונד. ואז אמרתי לו, דניאל, זה מקסים. אני איתך, אבל צריך להתחיל לגייס כסף, כי כל המודל בעצם שהסטודנטים מגייסים כסף בעצמם, צריך לגייס כסף. כשיש לך שלושים אלף פעם תהיה בקשר, אני בינתיים אדווח למי שצריך לדווח, מהחוויה, מהסוכנות, צריך להפעיל ביטוחים, זה, זה, זה פרוצדורה לא פשוטה, כל הסיפור הזה. ואז הוא התקשר אליי, זה היה בערך חודש וחצי לפני חנוכה, התקשר אליי, בחנוכה היינו בלימוד, שזה כנס, כנס חינוכי מקסים שקורה ברוב המקומות בעולם. שהיהודים, במקום לחגוג כריסמס, הם נוסעים לבית מלון. ללמוד. והיינו תוך כדי הכנס, והוא התקשר אליי, והוא אמר לי, סגלית, יש לי 30 אלף. אמרתי לו, אתה צוחק עליי. לא, לא יכול להיות. הוא אמר לי, סגלית, יש לי 30 אלף פעם, גייסתי. הגאון הזה הוא מאוניברסיטת אימפריאל, הוא פשוט מצא בוגר אוניברסיטה שעשה עלייה, והוא אחד מהפרופסורים ב... יש שם מקומות לשנה? 
זהו, הטיולים האלה, השנה כבר יצאו, יצא כבר מאז שהוא הוציא את הסיור הראשון, יצאו כבר שלושה. נדבר על זה אחר כך, אבל... וכבר יצאה עוד אוניברסיטה, וכבר שלוש אוניברסיטאות בתוך הסיפור הזה, ויש עוד אוניברסיטאות שניסו ולא כל כך הצליחו, שזה גם כן חלק מהעניין של ללוות סטודנטים, אבל גם כן לדעת שאפשר להתקשר בכל הסיפור הזה. בואי נספר לך את הסיפור. כמו שאת יודעת, אני יש לי בנות היותר איכותיות שלנו, ודרך אגב היא הולכת השנה להקריא ביום השואה אצלנו. רציתי לשלוח אותה לתגלית, היא אף פעם לא הייתה בארץ בזה, אמרתי, נשלח אותה לתגלית. וראיתי אותה ככה מתפתלת בכיסא, שאני מדבר איתה. ואחר כך, אחרי חודש, אחר כך דיברתי, דיברתי עליה עם איזה מישהו בקהילה, אמרו לי, הם בכלל לא משפחה יהודית. אני לא יהודייה בכלל, אבל היא מאוד נהנית בתוכנית, היא באה לפה, כי כל החברים שלה מהבית ספר גם באו. והיא נדבקה בחיידק ונשארה איתנו, והיא עושה את כל הפעילויות ו... אז יש לנו הרבה סטודנטים, לא הרבה, אבל יש לנו סטודנטים לא יהודים, שנמצאים בתוך התאים היהודים והפרו-ישראלים באוניברסיטאות. בפעם הראשונה שפגשתי סטודנט כזה, שהיום הוא עובד של סטנדווידס ועושה שם עבודה מצוינת, די נדהמתי. זאת אומרת, למה... להכניס את עצמך כשלא גדלת לתוך זה וינקת את זה? למה להכניס את עצמך לתוך מקום מאוד לא נוח בתוך האוניברסיטה? ו- למה זה לא ו- נוח? ו- למה זה מקום לא נוח להיות ציוני באוניברסיטה? כן, למה זה לא נוח? מה קורה באוניברסיטאות? השיח בין מי שהוא ציוני לבין מי שהוא אנטי ציוני, הוא מנסה... לחבל אה, במדיניות החוץ של ישראל, או ביצוא יבוא של ישראל, אה, או בעולם העסקי של ישראל, ליתר דיוק, אה, הוא, הוא קשה. השיח הוא אה, שיח אלים, אמרת כמה דברים, לפעמים אלים פיזי, אבל אלים... אמרת כמה דברים, אבל צריך, חשוב לציין, בגלל זה אני לא שמה, שלרוב כל הדברים שאמרת, הם הולכים ביחד. זאת אומרת, מי שרוצה... זה נקרא BDS, זאת אומרת, אתם מנסים בכל דרך אפשרית. כן, BDS זה בעצם בויקוט לחבל ביחסים של ישראל או ב... ברמה של חרם. ברמה של חרמות על ישראל. ל-BDS, זאת אומרת, יש את BDS, אבל יש כל מיני ארגונים עם שמות שונים. שהם מתחת למטריה של BDS. ובריטניה, בריטניה, בכל הנושא של BDS, בריטניה מובילה בעולם. כאן זה נוצר. לא, זה נברא בקנדה. לא כאן. אבל היום, בשנים האחרונות, בעצם מי שמוביל את המדיניות הזאת זה ארגונים שונים בבריטניה. הברכה יוצאת מכאן. מגיעה לאט יותר, מהר יותר לצפון אמריקה, שם היא מתורגמת לאמריקאית שהיא אגרסיבית יותר, אבל פה, מפה זה מגיע. זאת אומרת, אם אנחנו עושים שיח בתוך הסוכנות היהודית ולומדים אחד מהשני, וזו החוזקה שלנו, אז אנחנו לומדים שמבריטניה מגיעה הברכה. אנחנו מספרים על דברים שקורים לנו לצפון אמריקה, לאוסטרליה. ל... וחודשיים אחר כך זה קורה אצלנו. חודשיים אחר כך, שנה, שישה חודשים, כל דבר לוקח את הזמן שלו, 
אבל זה קורה שם, וזה קורה שם יותר, בתעצומות אמריקאיות. אז את אומרת שזה לא פשוט להיות סטודנט פרו-ישראלי בקמפוס. זה מאוד לא פשוט להיות סטודנט פרו-ישראלי, גם באוניברסיטאות ה-so-called נעימות יותר, מאפשרות יותר, כמו אימפריה למשל, גם שם אתה תמצא סגל אקדמאי שהוא BDS. יש אוניברסיטאות שהסטודנטים בוחרים לא להביא בכלל שום דבר פוליטי על ישראל, הם קוראים לעצמם Israel Society, עוסקים בנושאים שהם מעבר לקונפליקט, לעולם לא משהו לקונפליקט, לעולם לא יזמינו את השגריר, גם אם השגריר ירצה להגיע לשם, יימנעו הרבה פעמים מלהזמין שליח שהוא שליח ישראלי. יבקשו ממני חומרים וכאלה, אבל לא יזמינו אף אחד מאיתנו לתוך הקמפוס. ואם אני מביאה דובר מישראל, אז הם ישתפו איתנו פעולה מחוץ לקמפוס. זאת אומרת, הם יגידו, אוקיי, אנחנו נעשה את זה ב-UCM, כי שם בסדר להביא... זה לא בסדר, אבל שם הסוסייטי מרגישים בנוח. פשוט לא יכניסו את עצמם לתוך הסיפור הזה. ויש את המדיניות הזאת. יש מדיניות של אנחנו Jewish Society, אנחנו יהודים. אנחנו עושים אך ורק פעילות. על חגים, על יהדות, על, על, על שבת. אנחנו לא עושים שום דבר שקשור בישראל. ערכים יהודיים, יש מספיק מה לעשות. לא עושים שום דבר שקשור בישראל. ומי שרוצה לעשות על ישראל, שיפתח לעצמו סוסייטי אחר. ואז פותחים ישראל סוסייטי. ומפרידים ביניהם. עכשיו, על פניו אתה אומר, וואלה, בוא נפתח עוד ישראל סוסייטי, נעשה יותר ישראל. זה לטווח הקצר, זה על הכיפה. כן, אבל זה יוצר קצרים. לטווח הארוך, זה נורא ואיום. גם אנחנו יודעים שב... אנחנו יודעים שיש פה... בבריטניה, מבחינת היהודים, יש מנעד מאוד רחב, מסאטמר, ששונא ישראל, ועד קיצונים, תאים שמאלנים קיצוניים, שעל גבול האנרכיזם, שלא רק שמתעמרים בישראל, הם מתעמרים גם בקהילה היהודית עצמה. דברים כאלה יכולים לגרום ל... יש גם יהודים שמשתייכים לתאים הקיצוניים, על היהודים. דיברתי עכשיו רק על יהודים. נכון, טוב החידוד. הקהילה היהודית פה היא מאוד מאוד, לא מקוטבת, אבל יש בה המון המון קבוצות, קולות קיצוניים, גם לצד של אהבת ישראל במרכאות, זאת אומרת, למה אני אומר במרכאות? כי יש אנשים שישראל זה דבר... שאסור בכלל להגיד עליה שום מילה רעה, והיא קדושה, וגם אצלי בקהילה... ואסור להעביר ביקורת, ואסור להרים גבה. נכון. ואז מאוד קשה לעבוד במרחב כזה בתוך הקהילה, וזה חלק, אני חושב, מהאתגרים שיש לנו. אבל אני חושבת שפה, בסוכנות היהודית, יש משהו שהוא כביכול קל לנו יותר. זאת אומרת, אנחנו מהסוכנות היהודית, חברים, אנחנו הקולות. של החברה הישראלית, אנחנו מחבקים את כולם. כן. כל עוד זה מי שאותו סטודנט שנמצא מולי אומר שלמדינת ישראל יש זכות קיום כמדינה יהודית, יש לנו על מה לדבר. גם אם הוא קיצוני לפה, קיצוני לשם, ברגע שהמשפט הזה שאמרתי לפני רגע, שהוא לא מכיר בזכות קיום של מדינת ישראל כמדינה יהודית, אין בכלל על מה לדבר. זאת אומרת, אין, אין, אין בסיס לשיח בכלל. גם עם, גם עם פלסטינאים, זאת אומרת, אם הם באים ואומרים From the river to the sea, אין, yeah. אין, yeah. אין, yeah. אין שום בסיס שאפשר עליו לדבר, נכון, המון, וגם אם אני יכולה להגיד לה, שמונה פעמים לאותו סטודנט יהודי, 
לכל אחד יש את הנרטיב שלו, תגיע לשיחה פתוח, תגיע לשיחה ותקשיב לנרטיב האחר, אחרת לא, לא, לא נצליח לבסס שיח. וגם אם האג'נדה הזאת שהסוכנות היהודית מגיעה, אני חושבת שזה שם אותנו בתוך הקהילה במקום נוח, במקום שיש לנו מקום אליו. גם התפקיד שלי בתוך שליח קהילה, אני מקובל בכל קהילה רפורמית, קונסרבטיבית, אורתודוקסית, אני חושב שאנחנו בתור שליחים של הסוכנות, באמת אנחנו נתפסים כניטרלים לרוב, וזה טוב מאוד. אז בעצם מה המטרה שלך בקמפוס? או מה המטרה של שליחי סטודנטים פה? קודם כל אנחנו רוצים שישראל תהיה נוכחת בקמפוס, אבל נוכחת בקמפוס במקום חיובי, שיגרום לאותם סטודנטים רצון לבוא ולהיות מחוברים לדבר הזה ולהיות חלק מהדבר הזה. הסטודנטים שאנחנו עובדים איתם מגיל 18 עד 22, אני מדברת על התואר הראשון, יוצאים מהבועה של הבית, שרובם הולכים בעצם לבתי ספר יהודיים בגלל המודל של מערכת החינוך הבריטית. שזה, שהם לא צריכים להיות במוסד פרטי אם הם הולכים לבית ספר יהודי. ואז רובם הולכים לבתי ספר יהודיים, גדלים בתוך שכונות יהודיות, בועה. כשהם מגיעים לקמפוס, יש להם פתאום את הבחירה שלהם, האם אני רוצה שהשותפים שלי יהיו יהודים, האם אני בחופשים שלי נוסע לישראל, האם אני משתייך לתא היהודי-ציוני בקמפוס, האם החברים שלי גם כן יהודים, אני אצא עם יהודייה או אם לצאת עם לא יהודייה זה בסדר. אם הפרופסור ישב בחדר ויגיד דברים איומים על ישראל, או יגיד דברים אנטישמיים, וזה קורה הרבה מאוד פעמים, רק קורה יותר ויותר לצערנו, האם אני קם ואני אומר משהו, או אם אני מתחפר בכיסא שלי, וכל הדבר הזה, אנחנו צריכים לבנות את ה... את תחושת השייכות הזאת לאותו, לאותו סטודנט, את המקום ה, הנוח לבוא ולדבר על הדברים, על מנת שכשהוא יצא מהקמפוס, הזהות שלו תהיה יותר ברורה, יותר מאוגדת כמרקחה אחת ולא משהו מפורק שהוא רוצה לבעוט בו. אנחנו רוצים להיות המקום הנוח של הסטודנטים, לא יכולים כן להעביר ביקורת על ישראל, או לשאול את השאלות הקשות, ללמוד, הם עדיין תהליך של למידה. רובם לא יודעים איך בעצם לגשת בכלל לשאלות של... כשאני מדבר על כיבוש, האם אני מתכוון למזרח ירושלים, רמת הגולן ווסט בנק, ועזה, או שאני מתכוון רק לווסט בנק? מה זה אומר בדיוק הכיבוש הזה? איך אני אוכל את הדבר הזה? ומתי זה התחיל בדיוק? לפעמים אתה נדם כמה שאלות הן בסיסיות. נכון. אז כל הדבר הזה בעצם, הנוכחות שלנו גם מאפשרת להמשיך את תהליך הלמידה, וגם מאפשרת בניית זהות וגיבוש זהות. דיברת קצת על חינוך, וכמו שהתחלתי להגיד בהתחלה, את פה עם המשפחה, עם בן זוגך ושני ילדים. איך זה לחנך שני ילדים קטנטנים בבריטניה? טוב, אז קודם כל הבן זוג שלי, בעלי, עשה עלייה מפה לפני 21 שנים. 
אז יש משהו בריטי בחינוך שלהם מצד, מצד האבא. מהבית, את אומרת. מהבית. אבל... וגם כן מעולם לא גידלתי ילדים בישראל. אנחנו יצאנו לשליחות כשעברי כן. היה בין ארבעה חודשים. לשליחות בדרום אפריקה, היינו בדרום אפריקה, ומדרום אפריקה ביקשו לי... בדרום אפריקה היית עם הסוכנות או... לא, בדרום אפריקה היינו עם משרד החוץ, אנחנו בעצם בעלי הוא שליח של משרד החוץ, ואני... הוא דיפלומט, ואני עם הסוכנות היהודית. אז שליחות משפחתית עם שני ארגונים בעצם. וכשיצאנו לשליחות עברי היה בין... הבכור היה בין ארבעה חודשים, אז לא... אף לעולם לא שלחתי ילדים במסגרת חינוכית, ישראלית בישראל. שיהיה לך בהצלחה. כן, אנחנו חוזרים עכשיו באוגוסט, ועברי רשום לבית ספר בירושלים. איזה בית ספר? בבית ספר איתן, שבשכונה שאנחנו גרים יש הרבה מאוד אנגלוסקסים, אז יש הרבה אנגלית במסדרונות, אנגלית בריטית, שזה משעשע. וזה מקסים, זאת אומרת, כי זה בדיוק החברה הישראלית, הערבוב הזה. שליחות עם ילדים ומשפחה, מצד אחד היא מורכבת יותר, מצד שני אני חושבת שיש בה משהו קל יותר. המורכבות היא שאני לא יכולה להישאר עד עשר בלילה במשרד, מה שעשיתי בשליחות הקודמת, ו... לנסוע לקמפוסים מתי שאני רוצה ולחזור מתי שאני רוצה, כי יש פה ילדים בסוף היום שצריך לחזור אליהם ולאסוף אותם ולהתייחס אליהם ולקיים ול... תא משפחתי. עם זאת... כן. לא, כן, אני נשמתי וקטעתי באמצע, כי א' כל שמעתי את הטיעון הזה שלך הרבה פעמים, אבל אני עדיין רוצה להקשות עלייך. היינו בבודפסט לא מזמן כמה ימים, את היית שם. זאת אומרת, יש אתגרים. כן, אבל יש בכל תפקיד שאתה עושה... לא כל תפקיד בפולין. בפולין. בכל תפקיד שאתה עושה, לא כל תפקיד, אבל יש תפקידים מסוימים שאתה עושה, והבן זוג צריך להיות שם, לתמוך, לפרגן, לאפשר. כן, אני חושב ש... וזה איזשהו שיח שקיים ברגע שאתה בוחר קריירה כזאת. אני ממשיכה עכשיו בסוכנות היהודית ויהיו לי גם נסיעות. אבל ההבדל הוא, האמת היא שאני לא יודע, כי אני לא יודע, אני אשאל, שבארץ לרוב לשליחים, מי שגר בארץ יש עורף משפחתי, לכן יש פה... אז פה יש לנו את הגרמה וגרמפה, ובארץ יש סבא וסבתא, אבל צריך לזכור כמה דברים שקורים פה. אני רגע אסיים את מה שאמרתי קודם, אני חושבת שהפלוס הוא בזה שיש לך תא משפחתי, שליחות יכולה להיות משהו מאוד מאוד בודד. וזה שיש תא משפחתי מאפשר לך אה, להיות רגוע בזה שביום שישי בערב יהיה לך עם מי לשבת אה, וכשתתחיל לשלוח את הילדים למסגרות אז כבר תתחיל להתחבר מאוד מהר עם ההורים ויש קבוצת וואטסאפ ו- 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 איך ו- מצאתם את המסגרות לדוגמה? עוד מדרום אפריקה שאלנו, שאלנו אנשים וש- ודרך פייסבוק דרך זה שאלנו, שאלנו אנשים ככה בחרנו את הבית ואת הבית ספר ואת הגן ו- ואיך זה יהיה קרוב לבית כנסת, כי אנחנו שומרים שבת, ו... וקרוב לתחנת רכבת. זאת אומרת, לקחנו את כל, עשינו רשימה מה חשוב לנו, והקרבה למשרד, למשרדים של הסוכנות, מייקל נוסע קצת יותר רחוק לשגרירות, אבל כל הפרמטרים האלה כתבנו על נייר מה חשוב לנו, 
וזה מה, ש, וזה מה שקרה. בדרום אפריקה היה חשוב לנו להיות קרוב לבית כנסת, ושנהיה בשכונה מגודרת עם גדר חשמלית וכל מה שצריך בדרום אפריקה, ושיהיה קרוב מאוד לבית חולים למשל. כל מדינה, אתה עושה לעצמך איתה. אתם גם פה, בגלל שאתם שליחים גם של משרד החוץ, אז מבחינת משרד החוץ, הוא לא אמר לכם שאתם צריכים להיות בשכונה הזאת ואזאת. לא. בדרך כלל, יש מדינות שהם אומרים, אבל מתחשבים בכל הנושא של הדת. בדרום אפריקה היה הרבה יותר טוב לביטחון שהיינו באזור אחר, אבל רצינו להיות קרובים לבית כנסת ולקהילה היהודית, ומצאנו את הבית הנכון. נחזור למה ש... שאמרת על המשפחה ועל ה... אז אני חושבת שלא שבק... משנה, זאת אומרת, אתה... אנחנו בחרנו את הצורת חיים הזאת של דיפלומטים, ו... ואני כבר הייתי בכמה שליחויות של הסוכנות היהודית. כנראה לא תעשו את זה בעתיד. ואנחנו או... נעשה את זה גם בעתיד, רוב הסיכויים. אז בעצם כל ה... 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 החבילה הזאת... אם יש זוגיות שמאפשרת את זה, אז זה יצליח. ואם יש זוגיות שלא מאפשרת סוג של קריירה כזאת, אתה יכול לעבוד במייקרוסופט ולנסוע שמונה פעמים בשנה לארצות הברית. אז אם יש סוג של זוגיות שמאפשרת את זה, והדברים על השולחן, אז על הכיפאק. יש לי חודש הבא, אני צריכה להיות, עוד חודשיים, אני צריכה להיות איזה שלוש פעמים באותו חודש בארץ לפגישות שונות. אז מה יגיד, לפעמים קצת עוקץ אותי על זה, שאה, נו, תלכי לך, זה, אני אשאר פה עם ילדים. אבל גם לא יש נסיעה לפני כן, אתה יודע, בתוך כל הדבר הזה שאנחנו אומרים, אני צריכה לנסוע, והוא צריך לנסוע, אז צריך לשמור על הבאלנס המשפחתי. אני חושב שזה, אני מוכרח להגיד שזה מאוד ייחודי, לרוב שליחים זוגות, ממה שאני יודע, לרוב יש שליח והבן זוג השני קצת מחפש את עצמו ברוב המקרים. נכון. גם במשרד החוץ זה קורה הרבה פעמים, וגם יש בתוך משרד החוץ, יש זוגות שהבן זוג מצליח להמשיך את הקריירה שלו, זה לא קורה הרבה, מן הסתם זה לא קורה הרבה. כמו שבדרום אפריקה, כשהיינו בדרום אפריקה עבדתי בשגרירות, לא אגיד לך שהשתעממתי, אבל לא המשכתי את הקריירה שלי ואת ה... את כל הנושא של העולם הציוני-יהודי, חינוך יהודי-ציוני, תפוצות, זה לא מה שהמשכתי לעשות שם. אבל גם כן לא ישבתי ועיבבתי כל היום. ידענו לאן אנחנו הולכים ולאיזה כיוון, הכל היה על שולחן מראש. לא הרגשתי שאני מפספסת את הקריירה או מתפשרת, אבל... זאת אני, זאת אומרת, אמרתי לעצמי, אוקיי, זה, זה הזמן שלי להיות, להיות עם הילדים ולהקים משפחה, ו... אז כל אחד עם, ה, יודע, עם, כן. ה, עם הצורת החשיבה שלו. אני מאוד מבינה בני זוג של שליחים שמתבאסים. אתה לא יודע לגמרי למה אתה נכנס, וזה קשה, אבל... הסוכנות היהודית לא, 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 לא התחילה להוציא שליחים אתמול. כן. מכירים את זה, יודעים את זה, מנסים למצוא לבני זוג עבודות, אם זה בתוך הסוכנות, יחד עם משרד החוץ, ארגונים אחרים. זה עדיין אחד מהאתגרים הרציניים בעיניי. נכון, נכון, זה אתגר. איזה יש לך למשפחות עם ילדים שבאים לבקר בלונדון? לאן צריך ללכת? 
טוב, אז קודם כל, התחבורה הציבורית פה היא בחינם לילדים, ועל זה עודד אולי יוכל לספר לנו בהרחבה בהמשך, אבל התחבורה הציבורית פה היא גם טובה וגם תנהזרת לילדים. עד גיל 11 חינם, מ-11 עד 16 זה חצי מחיר, מ-16... מה שפחות נוח פה זה עגלות, בגלל שאין מעליות ויש הרבה פעמים מדרגות נאות וזה. זה מדהים אותי שהתחלת בזה, אבל זה באמת הבייסיק של הדברים. אז העגלות זה פחות נוח, אז מנשאים זה נהדר, אבל תזכרו שהעגלות זה פחות נוח. לגבי מה לעשות, אז קודם כל הפארקים פה הם מדהימים. ולקנות פה... איזה פארק? הייד פארק. להגיע להייד פארק, גם כן יש אזור בהייד פארק שאפשר לקחת סירות, ואז יורדים לנהר ועם סירה במשך שעה, יש שם כן, אם לוקחים לשעה, אז יש הנחה של חמש פאונד, וזה מגניב, וזה לא יקר. ואפשר ללקק גלידה אחר כך, ולפתוח מחצלת ולשבת עם... לעשות פיקניק. אפשר בהייד פארק יש אזור של, איך קוראים לה? פארק מים? שהוא בחינם. יש פארק מים. פארק מים בלונדון? בתוך הפארק, על שם הנסיכה דיאנה. שהילדים שלה בנו, אחרי שהיא נהרגה. וזה פארק מקסים. לא ידעתי, ובימי הקיץ, שהם רק נהיים חמים ויותר ויותר פה בלונדון. פשוט להביא עוד זוג תחתונים, אף אחד לא יודע איזה תחתונים, זוג תחתונים, מגבת קטנה וזה כיף בטירוף, הילדים שלי מתים על זה. מה שעוד אפשר לעשות בפארק זה להשכיר אופניים, האופניים שאפשר להשכיר הם גדולות, הם לא לילדים, אז להביא את הקורקינט או משהו כזה. אפשר לקנות קורקינטים פה מאוד מאוד זולים באמזון שהגיע למלון ולטייל זה. כל המוזיאונים, רוב המוזיאונים בבריטניה הם בחינם. אז מוזיאון מומלץ עם ילדים זה מוזיאון המדע, שבקומה העליונה יש להם שם תערוכות מתחלפות מדהימות וגם כן שואוס כאלה, הופעות במהלך היום. המוזיאון ההיסטורי נטרל מיוזם הוא מצוין גם כן, הוא מעט ארוך ויכול להיות משעמם לילדים קטנים, אבל החלק של הדינוזאורים הוא מהמם, להיזהר מהדינוזאור או שואג, הם לפעמים מפחדים נורא. אני רוצה להמליץ על המוזיאון הזה להגיע בשעות המוקדמות או בשעות המאוחרות, כי זה מוזיאון מאוד עמוס. נכון. אז בשעות המאוחרות הילדים כבר עייפים ותשושים מכל היום, ובשעות המוקדמות. להגיע מוקדם בבוקר זה שווה את ה... עוד מוזיאון מאוד מוצלח זה מוזיאון התחבורה. שעוד לא הייתי בו. שזה ממש איום ונורא שלא היית בו, לא זה. מוזיאון התחבורה. הוא עולה כסף, אבל הוא שווה, צריך להיות עם הרבה מאוד סבלנות כדי לתרגם לילדים, אבל הוא שווה מאוד, ויש הרבה מאוד הופעות רחוב. ולקחת, ולקחת בנחת, לא ללכת לקניות עם הילדים, זה היום הנורא, אבל לקחת את הכל בנחת ובאיזי. יש הרבה מאוד דברים לעשות גם כן מחוץ ללונדון, יש את הפארק של ה... אני יודעת שזה לא כל כך מוכר לקהל הישראלי, אבל... את פפה פיג, יש פארק של זה, יש את לגולנד. אני חושב שזה מוכר בישראל, פפה פיג. עוד משהו שחשוב לדעת בשביל הנחות, בתוך הסיריאל, בתוך הקורנפלקסים של הבוקר, יש בקיץ, יש מלא הנחות בפנים. אז אם אתם קונים פשוט סיריאל בסופר, 
ואז יש לכם בפנים מבוגר פלוס שני ילדים, שני ילדים פלוס מבוגר, כל ה... אז תנסו את זה עם, עם הנחות לכל האטרקציות בלונדון. והצגות, אז יש הצגות, צריכים לדעת אנגלית, אבל לא מאוד, מלך האריות הכי מומלץ מכולם, עם ילדים. גם אלאדין, אני חושב. ואלאדין הוא קצת יותר מלל, אבל גם אלאדין יכול להיות, אתם מכירים את הסיפור. ובאוגוסט יש... יש הצגות רק לילדים? כאילו, כי אני זוכר, בארץ יש כאילו הצגות שהן טרגטינג ל... אז יש, אבל הן עם הרבה מאוד מלט. צריך לדעת אנגלית טובה. וזה בצפון לונדון, זה להגיע במיוחד לזה. לא שווה למי שבא לבקר פה עם ילדים. אבל לא, אלה שתי ההצגות שהייתי ממליצה עליהן, ובאוגוסט יש מבוגר, על כל מבוגר יש ילד בחינם, וצריך למצוא את זה באתרים לפני כן. אז אם מי שמתכנן להגיע באוגוסט ללונדון, כבר ביוני, יולי, מתחילה המכירה הזאת, וזה שווה מאוד. כן, זה חוסך הרבה כסף. מה את אוהבת לעשות בלונדון? אז אנחנו היינו צריכים, זאת אומרת, אנחנו החלטנו שאנחנו... זאת אומרת, גם עם הילדים את אוהבת, אז אנחנו החלטנו שאנחנו עושים בעיקר סיורים ופעילות אורבן בלונדון, ולא יוצאים לטבע מסביב, כי הטבע מסביב הוא מדהים, אבל היה לנו מספיק בדרום אפריקה. אנחנו רואים המון הצגות. אני חושבת שאין כמעט הצגה שלא ראינו, שלא קנינו עליה כרטיסים, יש לנו עד שאנחנו עוזבים. אנחנו, אני עושה, הייתי בקורס בישול בקורדבלו. ואני מאוד ממליצה להגיע ללונדון, יש להם קורסים מדהימים של שבוע, שבועיים, חודש, סדנאות כאלה קצרות. אז יש פה סדנאות אוכל ובישול נהדרות. את תצטרכי לשלוח לי את הלינק, אני אלך שנה הבאה. אה, נהדר, היא מראה לי פה את התעודה. שתלויה על הקיר במיטח. כן. אבל בעיקר הצגות והופעות. הלכנו לכדורגל, כדורגל מאוד מומלץ, גם עם ילדים, זה מדליק. כן, כן. השבוע הייתי במשחק כדורגל פעם ראשונה בחיי, אני חושב שזו חוויה שכל אחד צריך לעשות. כן. אז כן. הייתי במשחק כדורגל, נסעתי עד לליברפול על מנת ליישר קו עם הקבוצה של בעלי. ונסענו עד לליברפול לראות את, ה... לראות את המשחק, והיה שווה מאוד. מרגש. טוב, יש לנו עוד המון על מה לדבר, ובטח נעשה עוד פרק, אבל עוד מעט נכנס לחג. אז תודה רבה. תודה, חג שמח. חג שמח.